0: Из глубины Взываю Тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Максим Калашников. И, как всегда, мы с вами обсуждаем, наверное, самое актуальное на сегодня. Хотелось бы, конечно, поговорить о Булюкаеве и экономике, но вот труба опять позвала. Вот на днях президент Украины, главарь хунты, господин Вальцман Порошенко высказался в таком духе, что либо выполняем Минские соглашения, которые, я замечу, неуполнимы, либо, как сказал Порошенко, будет война с Донбассом, либо уже самой Российской Федерацией. Итак, Возможно ли война с Российской Федерацией между, так сказать, нынешней Украиной и РФ? Об этом мы сегодня беседуем с нашим дорогим гостем. Вот так получилось, что вторую передачу подряд с Игорем Ивановичем Стрелковым. Здравствуйте, Игорь Иванович.
2: Здравствуйте.
1: Я хочу напомнить, что Игорь Иванович экс-министр обороны Донецкой Народной Республики и командир Дославянской. Итак, действительно, это бахвальство или за этим стоит что-то реально? Я все надеюсь, что это бахвальство больше понты, как, как говорят простым языком
2: я рассматриваю это несколько иначе на мой взгляд речь идет о том, что Порошенко, который в принципе является стороной в минских переговорах стремится
1: Там, ближе Ой, простите, небольшая докладочка да, Игорь Иванович, продолжайте все равно нет. звука нет звука нет Оп, я еще раз прошу прощения, дорогие радиослушатели, вот техника подвела сейчас.
2: Сейчас слышно? Да,
1: все великолепно.
2: На мой взгляд, речь идет о том, что Порошенко стремится, с одной стороны, сделать красивую мину перед своими дорогими западными партнерами, перед Оландом и Меркель, что он стремится реализовать Минск. А с другой стороны, честно говоря, я полагаю, что Порошенко действительно не прочь реализовать Минск, поскольку в результате этих соглашений Донбасс должен вернуться в состав Украины, а значит, как только граница будет в завершении этого процесса взята под контроль украинскими войсками, можно будет, как говорил один из соратников Кламойского, вешать потом. Другой вопрос, что значительная часть Украинской Рады, она стреми... не стремится к любому регулированию, даже самому малому, поскольку в ручном режиме управляется и Соединенных Штатов, которые поставили Киевскую хунту, и им выгодно обострение войны в самое ближайшее время, а лучше прямо сейчас. Ну или хотя бы после выборов президента Соединенных Штатов Америки. И именно к ним обращается Порошенко. Именно так он ставит вопрос. Либо вы сейчас принимаете какие-то фиговые листки, которыми мы прикроем э, ситуацию и позво позволим э, России, вернее, вернее Кремлю, сохранить лицо сдачи Донбасса. Либо нам придется воевать с Донбассом а, возможно, и с Россией за Донбасс, поскольку все таки Россия пока гарантирует военную безопасность Донбасса хотя бы частично. То есть здесь он запугивает своих собственных соратников.
1: Да, Игорь Иванович, нам написали, что надо понимать, что войной Донбассу или Российской Федерации Порошенко грозил... Не Москве, а домороченным Минска 2. Но на самом деле это, наверное, не меняет того, что о чем мы говорим: что положение Порошенко, вообще положение сказать, вот хунты Майданы на Украине, таково, что в общем война им действительно нужна. Это им во спасение просто по сказать, канонам, ну, внутриполитическим. И действительно, плюс еще внешний фон, но вот действительно Конгресс США. Принял закон, пока еще не подписанный президентом Америки, о экспорте боевых, не люблю это слово, летальных, смертельных, да, боевых вооружений. И уже ясно, что победит истребиха Клинтон. Ну, Трамп уходит. И вроде бы создается такое вот, создается атмосфера для того, чтобы снова, сказать, во внутриполитических целях, но ну, надо же как-то оправдать экономические бедствия на Украине, ну, начать войну.
2: Я бы не стал сосредотачивать внимание именно на желаниях или нежеланиях украинских политиков. Дело в том, что Хунта и Порошенко, как ее часть, поскольку, хотя он не ходил в первый состав Хунты, но он, в принципе, ее активнейшим образом поддерживал, в том числе финансово, во время Майдана, заинтересованы в том, чтобы выполнять указания, в первую очередь, своих хозяев. И их они поставили, ими, естественно, и руководят. И руководят на коротком поводке из Вашингтона. А Вашингтон заинтересован, чтобы Россия и Украина воевали да бесконечно, до бесконечно, полного, до полного истощения обоих сторон, но ни в коем случае, чтобы Россия в этой войне не победила. Пока у них все получается.
1: Ну что ж, если такое... Доп допустим, что такое случилось, все-таки думаю, что Игорь Иванович... Если так упадет карта, надо действительно отвечать на эту угрозу и выполнять, скажем, те задачи, которые Кремль не стал выполнять, наверное, весной 2014 года. Да, есть превосходство в воздухе. Вот. да, не, не надо никаких ядерного оружия, естественно. Не надо никакого перемалывания живой силы. Это наш народ, тоже наш народ с той стороны. И, в общем-то, искусственно разделенная страна. Если у ДОС есть превосходство в воздухе, надо бить по складам. По, так сказать тяжелому вооружению про привести к распаду сил а то сейчас под донбассом обеспечить наверное, опирать так сказать, некую свободу действий для ополчения республик главное чтобы прекратила существование вот это вот наверное бы ударная группировка которая осаждает донбасс да нужно создавать добровольческий корпус я считаю из мотивированных людей при этом в российской федерации вот. думаю что и Проблему Приднестровья надо решать в этот момент,
2: что называется. Максим, здесь ситуация заключается в том, что никакие ограниченные задачи сейчас, если даже они будут разрешены, они сейчас ситуацию принципиальным образом не изменят. Если допустить, что сейчас снова возобновятся боевые действия, и в них примет участие российская армия, а без поддержки российской армии корпуса народной милиции не смогут не только прорвать оборону украинских войск, но и даже удержать то, что сейчас у них в руках. Соотношение сил очень сильно изменилось за последние два года. Надо понимать, что если российская армия вступит в бой, то ни взятие Мариуполя, ни освобождение Славянска, ни даже, если дойдут до Бердянска и или до, до Днепра не изменит ситуацию, если не будет э, действительно военного полного разгрома хунты, если хунта не капитулирует. Да. Соединенные Штаты, иностранные игроки, которые разожгли эту войну, разожгли ее отнюдь не, не весной 2014 года, а раньше на Майдане, они, за, они планируют именно бесконечную войну. и Им даже будет в какой-то степени выгодно, если фронт этой войны увеличится. Без капитуляции хунты, без ее политического, военно-политического разгрома эта война не прекратится никогда. Удлинится только фронт.
1: Но, Игорь Иванович, лучше все-таки провести такую-то операцию, с, скажем так, в духе молниеносной войны. То есть, как можно быстрее. То есть, если, если ты... Максим,
2: Опит... если Россия применит весь комплекс сил и средств, если она будет воевать серьезно, хотя бы применит то, что она применила в Сирии, Непонятно для чего и как, но это отдельная тема. Если будет примена авиация, ракетные войска, именно в полной мере, если будет нанесен удар не только на Донбассе, но, допустим, и на Харьковщине, если глубина операции как минимум будет на Днепропетровской и до Херсона, тогда... Действительно может быть одержана достаточно быстрая и относительно бескровная победа, Отно очень относительно, уже не 2014 год украинская армия воевать будет. Но если же боевые действия ограничатся, если они снова обострятся, ограничатся только Донбассом, ничего, никакого толку в этом отношении не будет. Будет проливаться кровь, будет бестолковая толкотня, как на фронте Первой мировой войны.
1: Да, я тоже считаю, что нужно ударить по центрам гравитации, что прекратили существовать и ПВО, и воздвоенные воздушные силы. В первую силы, очередь
2: штабы, штабы, и в первую да. очередь необходимо в этом случае твердо поставить вопрос о том, что целью является не прекращение обстрелов Донецка и Луганска, которые идут каждый день, а целью является именно разгром и уничтожение хунта и установление в Киеве пророссийской власти, которая, собственно говоря, желает больше половины населения Украины, несмотря на всю пропаганду.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы слышали мнение, да, действительно надо вести операцию в стиле вот такой молниеносной, молниеносной войны. Но мы продолжим, собственно говоря, раскрывать это, понять вообще, что делать после перерыва.
0: «Из глубины» с глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу о том, -то все-таки стоит ли серьезно относиться к намекам господина Порошенко о возможности войны между Украиной и Российской Федерацией в студии у микрофона Максим Калашников наш гость студии Игорь Иванович Стрелков. И мы сейчас пришли к выводу о том, что, в общем-то, сейчас нужно действовать решительно, если такой случай наступит. Да, действительно, молниеносно, пользуясь тем, что большинство сил, собственно говоря, вооруженных сил Украины стенуты именно под Донбасс. Вот, и не надо останавливаться на какие-то частности, надо менять власть,
2: Игорь Иван Иванович, насколько я вас правильно понял. Да, естественно. Никаких других вариантов прекращения этой войны не существует.
1: Ну, понятно, что и, собственно говоря, и Крым надо, и водоснабжение Крыма заодно, так сказать, проблему решать. Здесь уже, естественно, вы, он, у нас на, на связи корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стишин. Вы в эфире говорите? Да, алло. Да, да, Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый
1: добрый вот, мы сегодня добрый обсуждаем, вот, собственно говоря, вопрос, насколько серьезно можно относиться к намекам Порошенко на возможную войну с Российской Федерацией. Вот, как вы считаете, это бахвальство или все-таки?
3: Ну, я так понимаю, что все мирные инициативы не решили ни одной проблемы в этом конфликте. Я буквально несколько недель назад был на очередном отводе, когда пытались развести от линии противостояния силы. Но, например, вот там, где я был в Приазове, украинцы сорвали этот процесс. Несмотря на несколько недель согласования, в нужный момент там никто не дал зеленую ракету и никакие силы не были отведены. То есть они процесс затягивают изо всех сил. А сейчас ситуация обострилась в Приазове. Оттуда все время идут жертвы и раненые, и убитые ополченцы.
2: Дмитрий, а... можно я Извините, я перебью. Да, Подскажите, это... сколько потерь за последние? У меня данные о том, что только за вчерашний день 8 человек, 8 бойцов. Это соответствует, по вашим данным?
3: Я могу сказать одно. В Донецке сейчас уже около года потери не афишируют.
1: Да. Я понял. Мы, мы,
3: мы с этим сталкивались несколько
1: раз. Спасибо. Да, Дмитрий, извините, мы вас перебили
3: вопрос только времени, когда начнут наступления широкомасштабные. Все, все ждут. Ждут, и люди говорят, ну, скорее бы уже, чтобы хоть как-то разрешилась эта ситуация.
1: То есть, вы хотите сказать, Дмитрий, что, в общем, здесь пытается с той стороны, то со стороны Киева, хотите, извините, спровоцировать на самом деле войну и...
3: Ну вот я убийство Моторола рассмотрел именно под этим углом, потому что Арсен Павлов погиб как раз накануне очередной встречи Норманской четверки. Было понятно, что это будет значит, серьезный эмоциональный всплеск по крайней мере и среди ополчения мы все видели сколько людей пришли Арсена проводить и как бы ополчение волей-неволей начнет какие-то наступательные действия ответные но как бы этого не случилось но я думаю расчет его убийства было привязано по, по времени к этим мирным переговорам единственное что я не знаю насколько это хорошо или плохо что республики не поддаются на провокации
1: спасибо Дмитрий огромное вам ну да мы уже видели как однажды не поддавались на провокации вот так бы как в Сирии отрабатывает, по ИГИЛ отрабатывали бы по позициям, собственно говоря. Вот эти, ну
2: что вы, вот. там же у нас сакральные скрепы, а на Украине у нас никаких сакральных скреп нет. У нас там уважаемые партнеры и лучший выбор.
1: Но я бы еще попросил сделать звонок еще одному другому. Я прошу набрать Павла Губарева лидера сообщества Новороссии и экс-народного губернатора Донбасса. еще хочу Асана.
2: добавить, что он экс-начальник мобилизационного отдела. Да, который, тогда... кстати,
1: очень неплохо работал, да. когда была, была да. оборона Славянска. Славянска, простите, уж, да, я же да, говорить и правильно. Да, и в Донецке
2: он тоже хорошо работал в этом отношении.
1: Да, вот интересно, да, туда, что называется, кладут в калибре в цель, прямо, по, как говорится, даже по самым незначительным целям. А здесь все цели известны, Игорь Иванович. Вот, я помню эти репортажи, когда были видны даже батареи, когда были видны склады. Поднять их на воздух хорошей массированной атакой крылатых ракет с воздуха. И ведь самое интересное, действительно... Вы помните
2: я... выражение МАО «огонь по штабам». Да. Вот как, пока не будет массированного удара по украинским штабам, где засели генералы где засели политики, так. руководители добробатов, так называемых, противник не будет бояться ничего. Сколько погибнет русских солдат с той и с другой стороны, поскольку с, другой, с той и с другой сражаются русские, Павел. это им глубоко все равно.
1: О, Павел, вы в эфире, говорите, Павел. <свят> <свят>
2: Здравствуйте,
1: <свят> дорогие
0: друзья,
2: приветствую, Россия.
4: <свят>
0: На связи Донбасс. <свят> Паша, Передаю привет. вам привет, пламенный Игорь Иванович низкий Взаимно. поклон. Обнимаю
1: вас. П Паша, как ты относишься к намекам Порошенко на возможную войну с Российской Федерацией? Это вообще прямую войну уже, напрямую, без, как говорится, посредников. Ну, я не
0: исключаю такую возможность, но на, на сегодняшний день это больше бравада. Порошенко, он сидит в... Ну, будучи человеком тучным, склонным к алкоголизму, он сидит в шпагате. С одной стороны у него табуретка, это Минск, а с другой стороны табуретка, это общественное мнение, которое они раскачали и которое требует решения вопросов, решения его путем войны. И поэтому он периодически уходит в эту риторику военную, что... Э, ну, и четко понимаю, он так и сказал, что это жертвы это большая цена, э, вот, э, и поэтому, ну, нужно относиться к этому не, э, ну, просто как к политической риторике, к пустой, политической риторике, ее не нужно воспринимать как какие-то серьезные посылы, э, потому что, в общем-то, ну, это марионеточное правительство, это все прекрасно, прекрасно понимают.
1: Паша, вот, э, Паша! А вот как ты считаешь, вот следующий тур борьбы за Украину, он, он будет? Ну, все-таки ситуация, как на Украине, сейчас очень сложная и в экономике. И нужно ли сейчас еще раз, может, попробовать все-таки наладить работу нормального прорусского подполья?
0: Подполье, для него почва есть всегда. Люди там Русские люди там живут, русские люди все прекрасно видят. Они это все на своей шкуре сейчас э, чувствуют, да нынешнее положение. Поэтому обострение борьбы, оно так или иначе вызовет э, активизацию этих сил. Вот. Но сегодня все стороны, они склонны к тому, чтобы конфликт э, держать в замороженном состоянии. А если бы меня спросили, то я как гражданин, своей страны, Донецкой Народной Республики. Желаю ей, конечно, только мира, процветания и, в общем-то, независимости.
1: Спасибо, Павел. Мы рассчитываем еще тебя услышать, когда в эфире, что мы еще когда-нибудь выйдем на связь. Я говорю об этом с суверенностью. Но, тем не менее, все равно ситуация так или иначе движется к обострению.
2: Да, Игорь Иванович? Ситуация будет колебаться, я тоже согласен с Павлом. я тоже считаю, что в данном случае речь идет именно о блефе каком-то Порошенко в его внутриполитической борьбе. Она еще какое-то время будет колебаться туда-сюда, пока в Москве, в Кремле, наконец, не придут к очевидной мысли о том, что бесполезно пытаться мириться с теми, кто мириться не собирается. Вот тогда обострение, возможно, будет либо второй вариант, если, не дай бог, в России начнутся какие-либо внутриполитические потрясения, тогда отмобилизованная украинская армия, естественно, атакует и Донбасс, и Крым, и боевые действия перенесутся, возможно, даже на российскую территорию. В данном отношении, ну, в любом смысле, получается, что война все равно неизбежна. Вопрос только когда? Когда она начнется? И будут ли к этому времени российские вооруженные силы готовы нанести решительное поражение украинским войскам? К сожалению, в Кремле, исходя из как бы, личных интересов многих участников нашей власти, продолжают играть в украинских партнеров, продолжают пытаться договориться с теми, кто не собирается. И в ближайшее время я это называю «донецкая бодяга». Кровавая, к сожалению, она будет продолжаться.
1: Все понятно. Тут нам пишут, Игорь Иванович, Максим Калашников. Ну, какая война с Украиной? Ну, чем Вальцман хуже Шувалова? Чем наши олигархи лучше украинских? Зачем жизни класть наших лучших людей? Чтобы Улюкаевы нам потом стишки же к России писали. Очень хороший вопрос, но мы постараемся ответить наверное, в, в следующей части нашей передачи. Потому что, на самом деле, мы все таки говорим о том, что а на действиях Российской Федерации в случае, если война будет начата с той стороны, ну, со стороны Киева в данном случае. Вот. И что в этом, сказать, в этом раскладе придется делать. А если такая война, такая война начнется, то сами понимаете, что здесь придется сделать правительство так сказать, мобилизации народного доверия. И тут уже Шувалов и прочих, прочих системных либералов не будет. Но мы действительно постараемся поговорить об этом уже после нашего небольшого перерыва И, в общем послушайте Следующего человека Так что не переключайтесь
0: Из глубины Из глубины Взываю тебе, Господи Господи, услышь голос мой Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: На волнах радио Комсомольская правда. Передача из глубины. Мы сегодня обсуждаем вообще вероятность, возможность вообще войны между Российской Федерацией и Украиной уже напрямую в нашей студии. Игорь Иванович Стрелков, наш дорогой гость. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 200... 9702 или WhatsApp 7 967 29702. Вы можете задать вопрос Игорю Ивановичу Стрелкову и в нашем твиттере по запросу собака радио нижнее подчеркивание КП латинскими буквами Оставляйте комментарии, а я постараюсь огласить их в эфире Но я прошу очень дозвониться до еще одного моего доброго друга Михаила Хазина, экономиста Он в эфире? Да, Михаил, вы в эфире? очень да. Да, прошу высказать свое мнение михаил вечер. добрый вечер как вы думаете это все таки бравада или возможно, реальность вот прямое военное столкновение
5: нет это конечно бравада я, я даже не знаю для чего но с точки зрения военной у современной украины нет авиации и в этом смысле ее столкновение с российской армией независимо ни от чего другого ну, как бы не может завершиться хоть сколько-нибудь успешно. Но это такая вещь банальная. Но при этом достаточно сложно будет эту военную операцию начать. Потому что система стратегического управления даже не столько украинской армии, сколько украинского государства на сегодня закрыт, мягко говоря, не введена.
1: Понятно, Михаил, но все-таки мы в современном мире, допустим, возможно, все. Но ну, вдруг так или иначе ситуация выйдет из-под контроля. Но если все полетит по этой колее, то ведь придется совершенно менять вообще-то их социально-экономический курс в Российской Федерации. Ну, с Украиной понятно, она 2-1 тысяча долларов на ВВП, на душу населения, это полутруп экономический. Но здесь-то... Здесь-то придется убирать системных либералов.
5: Нет, если говорить о России, то, то, то да. Но мы сегодня видим схватку между, ну, условно говоря, патриотами и системными либералами, финансистами в Соединенных Штатах Америки. Да, и в некотором смысле полный аналог. Да, Трампа и Клинтон – это Путин и российское правительство. Ну и вся группа да, либеральная. То есть это полный аналог аналог. В Евросоюзе это не так видно. В Евросоюзе только в одной стране к власти пришли патриоты, это Венгрия, а во Франции, в Германии, в Италии они только поднимают голову, я имею в виду патриотов.
1: Да? Но Михаил, да? Михаил, ведь да? Трамп явно уже проиграет, это видно. Вот. Это, ну...
5: это не абсолютно не очевидно Дело в том, что все СМИ контролируются финансистами Которые, соответственно, нам непрерывно пытаются объяснить, что Франк не может выиграть В реальности все если они честные Показывают совсем небольшой отрыв в пользу Клинтон Плюс к этому вся современная система социологии Устроена так, что она не видит именно сторонников там. По этой причине я бы не стал спешить.
1: Хорошо, но Михаил, я хочу вернуть все-таки на российскую почву. Да. Вот. А так или иначе, ведь все равно нужно мобилизоваться. Ну, не увидев, что всех посадить на сухари и обредить в синюю материю, но все бы то в правительстве, простите, они без всякого противника опрокинут, так сказать, по Российской Федерации.
5: Ну, они уже практически все сделали, это очень Хорошо, потому что даже категорически необходимые оборонные заказы не, не выполняются по той причине, что да, на среднем уровне эффективные лагеры получены деньги и разрушают истории про то, как категорически необходимые для страны заводы закрываются для того, чтобы на этом месте построить какие-нибудь многоэтажки, то это стало уже как бы притчей выясниться. Конечно же, с этим нужно бороться, не говоря уже про то, что надо хотя бы восстановить систему образования. Но. А этот процесс невозможен до тех пор, пока мы идеологически не откажемся от очень многих вещей.
1: До но пор, Михаил, пока, да, да, Михаил. До тех
5: пор, пока ставятся памятники Колчаку и
1: вешаются доски монархии ему, до тех пор пока... Миха Миха а, Михаил, но кроме досок же есть правительство, которое никто не убирает в отставку. Вот неужели нам придется ждать возможное нападение Киева? чтобы сменить Медведева, Шувалова, Улюкаева, Силана, Набиулина. Вот, вот... Я еще раз объясняю, что это не люди. Это символы
5: некоторой очень мощной группировки. И она повсюду, но не только в нашей стране. Я, ее так просто убрать нельзя. То есть нужно ее медленно, аккуратно выдавливать. Вы посмотрите, что происходит в, в Соединенных э -э -э Штатах Америки. Эта группировка взяла под полный контроль весь американский истеблишмент. Она полностью контролирует всю прессу. У нас слава Богу, не всю
1: контролирует. Михаил, так то есть нас ждать получается, у нас сейчас судьба нашей страны зависит от исхода, скорее, я так понимаю, ваши слова, от исхода выборов в США? Или все-таки мы сами Ну, от исхода
5: выборов в США мы зависим тоже. Так уж получилось. Но при этом, разумеется, мы должны совершать свои действия. Но давайте смотреть правде в глаза, да, есть желание, а есть кстати, реальные возможности. Единственный человек, который сегодня может убрать всех. Либералов это Путин, но давайте смотреть опять-таки по в глаза. альтернативные
1: команды на сегодня не существуют. Ну, после, особенно после того, что случилось. Спасибо, Михаил Громадный, за ваше мнение. Ага. Вот, но, к сожалению, да, очень невеселые получается, что... Но я
2: бы прокомментировал ну... на самом деле, команда не существует, потому что нет никакого желания ее создать. Дело в том, что более того, сделано все, чтобы альтернативной команды просто не было, чтобы оставалась именно та, которая есть. Не видно со стороны Владимира Владимировича никаких шагов, чтобы сформировать данную альтернативную команду.
1: Вот. Нам, вот, кстати, первые комментарии, вопросы вот читаю. Сергей из ну да, а как это реагирует НАТО? Ну, если, естественно, Киев начнет операцию Перми, вот я подумаю, что мы видели, что реакция НАТО всегда запастывает. И если ты действуешь решительно и стаешь, я перед бы ладкой... по-другому
2: сказал. Вот здесь нас постоянно пугают войной с НАТО за Украину, но почему-то мы совершенно не боимся войны в Сирии.
1: Хотя там напрямую буквально можно столкнуться. Да.
2: Там напрямую не только можно столкнуться, там реально соотношение сил заранее проигрышное для нас. С учетом полного превосходства натовской авиации, что весь театр военных действий, возможных полностью окружен базами НАТО и флотами Соединенных Штатов. И там наши группировки, условно говоря, нечего ловить. Вот там мы ничего не боимся. А освободить необходимую совершенно для восстановления нашей великой страны Украину, воссоединить русский народ, мы не можем, мы боимся.
1: Да. И вот, и вот смотрите, Игорь Иванович еще мне пишет, а не разразится ли Третья мировая? Не разразится, потому что Третья мировая была холодной, она закончилась в 1991 году нашим, капитуляцией и большими жертвами. Да, и еще, а как вы думаете, в случае войны Россия, Украина, Ша, НАТО и Россия будут сидеть и смотреть, как все происходит? Вы знаете, опыт показывает, что когда действуешь быстро, у них сначала начинается отражение. Я по-другому
2: хочу сказать. Понимаете, Советский Союз рисковал ядерной войной с Соединенными Штатами в течение фактически 40 лет, вплоть до своего распада и исчезновения, до капитуляции перед Западом, в первую очередь идеологической. Но почему-то ни разу за это время... Соединенные Штаты и НАТО не решились даже, начать эту войну, даже потому боеголовки. что они точно понимали, что они получат достаточно сильный ответ. Вот пока Москва демонстрирует готовность отступать, на нее будут давить постоянно. Когда она продемонстрирует готовность реально сражаться, у противника значительно исчезнет мотивация для давления. Зато возрастет мотивация для того, чтобы договориться мирным путем.
1: Да, самое интересное, что история показывает, что когда они получают углублять... Наведенный в лоб пистолет, у них храбрость исчезает. О, Сергей нам дозвонился в эфире. Сергей, говорите.
4: А вот здравствуйте. Я вот хотел бы сказать, мне кажется, что война и с Украиной, и США, она вообще практически невозможна по одной простой причине, что война это когда одни воюют против других. Наша власть воевать не собирается. Ни при каких условиях. У нее даже в планах нет таких мыслей. То есть, Но, Сергей, происходит?
1: в данном случае мы все-таки обсуждаем друг. Мы знаем, что надо, сказать, Кремль воевать не собирается. Но если Киев вдруг нападет на Мекке Порошенко, обсуждаем. Вот в чем дело
4: называться по-разному, какими угодно словами, еще чем-то, просто ответа не будет. Поэтому, я думаю, и Киев не будет никуда не собираться. То есть, это будет просто зачистка. Ну, То есть, по... как бы, Донбасс просто будет зачищать, потому что у нашей власти нет амбиций для размера с такой страны.
1: То есть у него абсолютно нет... Ну, ну, нет, нет сережа, нет. понимаете, в чем дело, но если ты начнешь, если они начнут, собственно говоря, громить Донбасс, дру, да, если дрогнет, э, дрогнет тамошние корпуса армейские, И... то масса людей с оружием Опа. могут уйти сюда, на эту территорию начнут алло. переходить. Алло, алло. Алло, да, алло, да, алло. Да,
4: алло. Да. да, я вас перебью, вот, хотел бы сказать, вы знаете, они будут дам... как бы бомбить дам. Донбас только в случае того и будет противостояние. Его не будет, и они прекрасно об этом знают. Подождите, Поэтому, подождите, если каждый кажется, день вот на Донбассе
2: настали. происходят обстрелы, каждый день происходят бои столкновения, пусть и позиционные, но они идут каждый день. Там каждый день погибают, получают ранения военные с обоих сторон. То почему вы полагаете, что войны нету? Война-то непосредственно нет. идет. Она но все это равно война, идет. Как бы...
4: Это просто война, как бы, как, как, как бы это сказать, тактическая. То есть,
2: а... Знаете, для тех, Они... кто там воюет, все равно тактическая война или нет. И для тех, кто сидит каждый день под обстрелом на окраинах Донецка, это все равно война.
1: Да, да, да действительно так, друзья мои. А, потому что для тех, кто погибает, а, нет такой разницы, тактическая или нет. Там гибнут дело в русские... том, что... не Дело даже не в том, том, что время... идут обстрелы. Сошите,
2: да, я договорю, сейчас. Максим. Дело
1: ну. Сейчас мы, мы продолжим наш разговор после перерыва, который сейчас, сейчас будет. Вот. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Из глубины Из глубины взываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу передачу о возможности или невозможности прямого военного конфликта между Москвой и Киевом. У микрофона Максим Калашников в студии наш дорогой гость Игорь Иванович Стрелков. Я напоминаю телефоны нашей студии 8 800 297 02. Ватсап 7 967 297 02. Но мы сейчас продолжим. Игорь Иванович, я прервал вас вашу мысль тогда. Да,
2: я буду по попробую ответить на реплику уважаемого гражданина, позвонившего в Да, в отношении того, что обитатели нашего Кремля не собираются воевать, потому что они не могут по масштабу не соответствовать, и так далее. Отвечу лишь одно: не все далеко в мире и в жизни зависит от обитателей Кремля. И именно этот факт продемонстрировали события 2014 года, когда, видимо, в начале все-таки, судя по выражениям нашего президента, восстание народа в Донецке и фактически... Под готовность к такому же восстанию в Харькове, в Одессе, в Херсоне готовы были поддержать. А потом, после визита президента Швейцарии Бурхальтера, резко сдали назад. И более того, даже потребовали отменить референдум, который, собственно говоря, отменить уже никто не мог. И далее, потребов отменить референдум, не смогли добиться его отмены по одной простой причине. Потому что не управляли тогда республиками в ручном режиме. На то, что хотим мы воевать или не хотим, это не зависит от Кремля нисколько. Вот если в Вашингтоне в один прекрасный момент решат воевать на Украине, решат, что украинская армия должна пойти в наступление, она пойдет в наступление, даже если Порошенко не даст команды, просто потому, что она управляется и Соединенных Штатов, и сам Порошенко, и его армия.
1: У нас еще один звонок. Говорите вы в эфире. Все, Сергей.
2: Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Алло, алло.
1: Да-да-да, слушаю вас. Во-первых, у меня большая проблема к ведущему. Если вы приглашаете Игоря Стрелкова в
5: эфир, он довольно редкий человек, давайте ему побольше говорить, потому что очень много времени отнимают посторонние люди, хотя они тоже интересные. Спасибо вам. А вопрос к игре такой. Если, допустим, были конфликт с украинцами... Как много людей может поддержать нас на Украине, если на Донбассе там не такая большая поддержка, несколько миллионов человек живет, а у всего человек 30-40 тысяч. И да, как потом да, все... дальше с Украины брать под контроль всю территорию или делить ее как-то напополам, так, пробую, переселив на ту сторону...
1: Сергей, все понятно, вопрос понятен. Ну что, Игорь Иванович, попробуй... Я
2: попробую быстро ответить. Дело в том, что на Украине русский народ Украины Здесь я не делю э, русских людей на украинцев или великоросов. А мы все русские. И в Белоруссии, и на Украине, и здесь. Ну, иногда с разными диалектами, да, считающие себя каким-то отдельным народом. Но, тем не менее, мы с одинаковым менталитетом фактически. Мы все русские. Так вот, русские люди Украины ничем, по большому счету, не отличаются русских людей России, от русских людей в России. В том числе и... Активностью и пассионарностью, как принято говорить И всеми остальными качествами или их отсутствием Поэтому ничего удивительного, что на, реально в народном восстании Приняло участие всего несколько тысяч человек Однако 90% жителей Донбасса Большая часть жителей Харькова, большая часть жителей Одессы и Юго-Востока поддерживали это восстание хотя бы на уровне одобрения. Это очень важно. Добровольцев всегда мало. Во время Великой Отечественной войны их было много просто потому, что тогда государство стимулировало добровольцев, их поддерживало, и люди знали, за что шли в войну. И здесь я хочу сказать самое главное. Неважно, что скажу я, неважно, что скажут другие наши добровольцы, пока... Руководство Российской Федерации не твердо, твер, вернее, твердо не сказала, не хлопнула кулаком по столу и окончательно не заявила, что в Киеве сидит хунта и мы будем ее свергать, никто на самом деле восставать снова не будет. По одной простой причине. Никому не хочется разделить участь Луганска и Донецка, которые сидят под обстрелом два года. И о, и о, о чем российское телевидение вспоминает только, когда убивают очередного популярного командира. Люди хотят определенности. Когда 22 июня 1941 года гитлеровцы напали на Советский Союз, четко было сказано: победа будет за нами, враг будет разбит. И ни разу Россия, риторика не изменилась за все время войны. Вот когда в Кремле так скажут, значит мы снова сможем пойти на Украину и нас снова тогда поддержат. И очень многие колеблющиеся, услышав это, Снова качнутся к нам.
1: Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что в той гражданской войне первый принимал участие два процента населения. Основная масса, так сказать, примыкала туда или что-то выжидала. Кстати, Владимир дозвонился до вас. Владимир, говорите вы в эфире.
5: Добрый вечер. Вот посмотрю, с кем-то сейчас обсуждаются, у меня один момент не ясен. И хотел бы получить. Прояснение по, по этой неясности моей. А именно, Мне кажется, что в действиях российского руководства нынешнего государственного проводят последующие военные стандарты. В частности, вот, например, оно поддерживает вооруженное сопротивление части это, украинского народа Востока в Украине. Вооруженно, слушается, российский граждан против нынешнего государственного руководства Украины, которое призвано российским государственным руководством России
4: и международным... сообществом. С
0: одной стороны, с другой стороны. А почему, темно-то, что внутри России вот любое, это, любое небольшое это, это, когда как, как не движение? Не волнуйтесь, не
1: волнуйтесь. Вы хотите сказать, почему давится оппозиция, а, собственно говоря, там? Ну, извините, это закон истории, любая страна, то же самое делала Англия. Вот. я не хочу сейчас переходить грань 282 статьи у меня же обыск был, простите. Мы все мы понимаем, что вы знаете, я могу сказать одно. Именно потому, что здесь, в общем-то, вот так поступают с русской патриотической оппозицией, поэтому, извините, Донбасс сидит два года под обстрелом. Вот в чем дело. Я бы ответил так.
2: Я добавлю, что двойные стандарты это в принципе классическая Примета, классическое свидетельство того, что у нас в стране власть олигархии, когда люди заявляют одно, а на самом деле делают совершенно другое, когда главной целью являются не интересы государства и народа, или вернее, наоборот, должно быть по системе приоритетов, а когда главным является личное благополучие группы людей, захвативших власть в стране. В этом отношении абсолютно идентичны, с чем я согласен, режимы, которые находятся и в Киеве, и в Москве. Вот здесь я, в общем-то, фактически нарываюсь весь, на эти все статьи. И, Игорь Иванович, глубоко, не, будем, не
1: будем нарываться, да. Но ну, уже сказали. И, и, и надо я бы добавил, Игорь Иванович, что сейчас олигархи, они, так сказать, носят погоны, они носят государственные. Им не обязательно носить да.
2: погоны, им достаточно нанять. Но единственное, я хочу сказать, что никакое наличие олигархов в Киеве или в Москве не отменяет необходимость, настоятельнейшую необходимость воссоединения русского народа. Без этого наша страна просто не сможет подняться. Она обречена на стагнацию, на вечный кризис и на умирание. Медленное умирание.
1: И ради этого, для того, чтобы обеспечить такое воссоединение, я бы, честно говоря, бы из экономии сил бы и в Сирии ушел бы, и сосредоточился бы именно на этом.
2: Да, и, в Сирии нам вообще делать нечего. Об и, этом я уже говорил. Абсолютно мы, ничего делать. Мы
1: здесь сидим, как говорится, мы подписывали одно и то же, собственно говоря, обращение по этому поводу. Вот. Здесь вопрос в, в, собственно, в Твиттере в каком, вы, в каком случае вы готовы вернуться на, на, на Донбасс, Игорь Иванович?
2: Я готов вернуться на Донбасс в случае, если это не повредит э, военной и внутриполитической обстановке в Донбассе. В настоящее время те людишки, которых усадили там от имени народа, и которые фактически управляются тоже в ручном режиме, как Порошенко из Вашингтона, так и они из Кремля, они э, не хотят меня там видеть категорически, и пока не будет воли Москвы, они там будут сидеть. И я не собираюсь устраивать Вторую гражданскую войну на Донбассе. Даже если бы хотел это сделать, я не собираюсь этого делать.
1: И, Игорь Иванович, много вопросов. Надо сказать, что наверное мы уже на Рой Тв отдельно с вами напишем. Вот. Федор, вы в эфире, но говорите очень быстро. У нас осталось буквально две минуты. Ваш вопрос? Краткий
3: вопрос. Как комитет 25 января планирует взаимодействовать с левыми силами? Ведь до сих пор не выработан какой-то э, минимальный пакт примирия по основным спорным вопросам истории. Гражданской войне, коллективизации... Разрешите, я и, начну и, отвечать сразу. Да, да, я сразу. понял вас. Спасибо. Разрешите,
2: я начну отвечать сразу. Во-первых, я считаю, что по основным вопросам истории все патриоты, независимо от того, Отлично. являются ли они монархистами, белогвардейцами, коммунистами, сталинистами или кем угодно, вообще не должны затраивать эти темы. У нас есть одна задача — спасти страну изменить ситуацию в стране, прекратить ее падение и предотвратить новый коллапс. Если же мы будем драться за доски Маннергеем и бюсты Сталина, мы никогда не помиримся, потому что мы будем смотреть в прошлое, на то, на то, что уже прошло. Поэтому я полагаю, что такие вопросы вообще не должны ставиться на повестку дня патриотического движения.
1: Я думаю, Игорь Иванович, вы совершенно правы, не надо довоевывать гражданскую войну и вечно ломать копья прошлого. Мы проиграли прошлого.
2: уже, одни проиграли в 17-м, другие в 91-м, и, извините, и те, и другие находятся сейчас ниже плинтуса в политической жизни.
1: Итак, друзья мои, мы воюем не за прошлое, мы воюем за будущее. Оставайтесь на волнах, Радио КП, до следующей встреч, до дорогие друзья.
0: Редактор